0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de, la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los radioescuchas, a los que nos ven en las televisoras, en todos los lugares del mundo. Una... Un saludo y una bendición para cada uno de ustedes eh, El día de hoy vamos a ver un tema que es La diferencia entre santos y perfectos Hay tres pactos que Dios tiene para el hombre eh, De bendición Que es eh, uno, el arrepentimiento, que es la salvación El otro es la santificación, que es seguirle de ser dignos de Él, llevar la cruz, como dice la palabra, y la perfección, que realmente es el plan de Dios para el hombre, para que el hombre sea hecho ángel de Jehová, hijo de Dios, con todas las características del ángel todopoderoso. Y me gustaría explicar, porque es importante como introducción, la cuestión angelical, hermanos, eh, tiene que ver con glorias una gloria diferente de otra dice el apóstol Pablo escribiendo a los corintios en el capítulo 15 eh, maneja que una gloria es la del sol, otra de la luna otra de es las estrellas así también es la gloria que eh, nosotros vamos a recibir dependiendo del de pacto que nosotros querramos tener con Dios Dios no hace excepción de personas nosotros somos los que escogemos ¿En dónde queremos esa gloria? La gloria mayor es la gloria del ángel todopoderoso. Y hay que diferenciar entre el ángel creado y el ángel todopoderoso. Y también podemos, uh, en el conocimiento humano, pues sabemos que fuimos creados del polvo y que nuestro cuerpo no puede heredar el reino de Dios. Dice que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Es importante esas permisas porque en la cuestión angelical, eh, como dice Irán de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria, acabamos de escuchar una alabanza, de gloria en gloria te veo. O sea, necesitamos empezar con el primer pacto que es arrepentimiento, arrepentirse y después ir en pos de la santidad y después en pos de la perfección para que podamos ser como el Señor, con ese cuerpo angelical que Él tiene, y que antes era hijo, lo maneja la palabra, hijo de Dios, y que era unigénito, porque ahora es padre, está dentro de eh, los primeros tronos, es importante entenderlo, hermanos. Eh, dice el Señor que, que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de los hijos, de los ángeles de Jehová, que están en los segundos tronos, como yo, me, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre, en los primeros tronos, es el segundo de todos los que están en el primer trono, Dios es una institución militar y no como nos enseñan que es uno solo, es una sola institución militar perfecta, con orden de potestades de diferentes eh, grados militares y... Dentro de este punto, eh, la diferencia entre el santo y el perfecto, la vamos a, a colocar para ser muy claros eh, la razón de estas dos tipos, estos dos tipos de gloria y la situación que cada uno va a tener en la eternidad por lo que hay que hacer para que se pueda obtener la mejor gloria, que es la gloria del de Señor. Lo, lo vamos a ver a la luz de la palabra y vamos a ir viendo en Primera de Tesalonicenses 4.3, es un texto conocido que nos habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, de idolatría, es lo que más maneja este, esta palabra aquí. Que eh, no tengamos otros dioses hablando de el trabajo, de lo que sea, el dinero, eh, la mujer, lo, lo que sea que esté por encima del amor de Dios. llamarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, dice la premisa del primer mandamiento. Bueno, Hebreos 12, 14, también habla de la santidad y la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es importante la santidad porque nos da el... Acceso al reino. Vamos a ver eh, qué es lo que sucede con los santos también, porque es parte de la gloria del Santo. El Santo va al Reino de Dios, al tercer cielo. El arrepentido, el, el creyente que es del mundo, eh, que ama su vida y que sí cree en el Señor, pero no sigue lo que dice el Señor. Ven y sígueme. No es convertido. No quiere tomar la cruz del Señor y seguirlo. Ese eh, tiene un pacto de perdón de pecados, de arrepentimiento que nos maneja la Biblia que el que creyere eh, y fuere bautizado será salvo nos dice Marcos 16, 16 como referencia entonces la santidad es importante porque sin ella nadie verá al Señor también nos maneja el apóstol a Pablo en el 13 de Corintios de Primera en el versículo 2, que si no tenemos amor, el amor que viene del de Señor que viene del Espíritu, el fruto del Señor, dice que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy la caridad es el primer fruto del Espíritu del Señor si no tenemos al Señor como dice Romanos 8.9 no somos de Él este es otro texto conocido. Vamos a, a seguir viendo, eh, ahora el perfecto, Mateo 5:48 es un pasaje, un texto conocido. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, eh, referencia al Padre, a los ancianos, todos los ancianos son padres. Vamos a ver un detalle importante con esto más adelante. Pero dice que deben ser perfectos. Dios creó al hombre para ser divino, para ser hecho ángel de Jehová o hijo de Dios. Cualquiera de estas dos nomenclaturas eh, son las que eh, tienen la importancia de haber creado al hombre para que pertenezcan a esa divinidad Filipenses 3.15, el apóstol nos dice, todos los que somos perfectos, dice. Así que todos los que somos perfectos, el apóstol Pablo, entendiendo eh, este pacto de perfección, bueno, pues él se maneja y así lo es, lo va a hacer, va a ser perfeccionado en el día del Señor. Dice en Filipenses 1.6, el día del Señor en ese día vamos a ser perfeccionados todos aquellos que alcancemos ese pacto de perfección estando confiado de eso que, que comenzó con en vosotros la buena obra la perfeccionará ese día de Jesucristo los mil años, el Señor va a venir a perfeccionar al santo en el alma y a perfeccionar al que eh, tiene esa bendición de que va a ser hecho nueva criatura hijo de Dios, ángel todopoderoso. Y el propósito de Pablo y de todos los que entramos a, esa, a ese llamado que sabemos que cualquiera lo puede hacer, porque así lo dice la palabra, dice en, uno, en el 1.28 de Colosenses, eh, ese debe ser nuestra meta, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es el propósito, y fue el propósito del apóstol en su tiempo, y en el tiempo de ahora, a través de sus escritos, que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, porque es el propósito por el cual el hombre fue creado. Y vimos en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 4.3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Efesios 1.9 nos dice que debemos de descubrir el misterio de su voluntad. Dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Bueno, la voluntad de Dios es que seamos santos, pero también que de manera personal descubramos eh, el misterio de su voluntad en cada uno de nosotros porque eh, para cada uno de nosotros es diferente ese descubrimiento de perfección para que podamos alcanzar la bendición mayor. Vamos a irla viendo. Eh, Efes, Efesios, perdón, Isaías 53, 11, nos dice acerca del Señor como hombre, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, en el 1.14 de Juan, del de, Evangelio. Entonces aquí nos dice, del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, del trabajo de su alma, él como ser humano que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, aquel verbo hecho carne que dice que el verbo era Dios, en el 1.1 dice acerca de él, es importante entender que Cristo es Dios y que ahorita está sentado a la diestra de los ancianos y del anciano al que le llama la Biblia el Altísimo, es el que tiene mayor autoridad militar de todos, aún del Señor que es el segundo en la autoridad de todos, él es el más alto de todos, el Padre, que le llama la Biblia el Altísimo. Bueno, vamos a, a seguir en este aspecto importante. Job 15.15, 15. vamos a tratar de ser explícitos, hermanos, en esa diferencia entre el santo y el perfecto. Y hay que, que en sus santos no confía, ni en lo, ni los cielos, son limpios delante de sus ojos. Bueno, ¿por qué no confía en sus santos, no? Y van a resucitar en la primera resurrección terrenal, junto con los perfectos, y van a ser perfeccionados en su alma, porque van a ser glorificados en el alma que es creada. El perfecto va a ser glorificado en el Espíritu que es de Dios y que está en nuestros huesos, y que va a ser lleno de la naturaleza de siete espíritus todopoderosos, cada uno con diferentes poderes eh, todopoderosos en cada uno de los espíritus eh, el, hablando del ángel de Jehová tiene y lo vamos a leer también que el Señor tiene los siete espíritus y todos los ángeles de Jehová hablando de esa autoridad de cuerpo, que eh, son todopoderosos, tanto el padre como los ancianos y como los hijos son ángeles todopoderosos y hay un tercer eh, nivel que son espíritus de Dios que también son todopoderosos pero que tienen un poder especial definido y que van a bautizar a cada perfecto con esos siete poderes bien definidos y que van a tener la plenitud de Dios, como dice eh, Colosenses 2.9, dice que en él habita toda la plenitud de Dios en Cristo, en el 2.8 la última palabra dice Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en el 10 dice en él estamos cumplidos, en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, el punto es, para ser cumplidos necesitamos tener la naturaleza de Dios que nos dice el 6.15 de Gálatas, que ni la circuncisión ni la incircuncisión eh, vale nada, dice, sino la nueva criatura, la criatura divina. Porque para eso fue creado el hombre, para pertenecer a ese núcleo militar eh, divino. Vamos a, a ver unos textos con relación a eso para tener una idea más clara porque no confían en los santos? bueno el, eh, un ejemplo en, ya lo hemos visto también hermanos en Ezequiel 28 14-15 nos dice que eh, Luzbel Satanás, el diablo, la serpiente antigua fue creado y pasó con él una, uh, se reveló, traicionó eh, lo que Dios le, le ofreció, le dio, lo glorificó. Dice, tú querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en tu maldad. Dice que se llenó de iniquidad, que corrompió su sabiduría, etcétera, etcétera. Y que en el 19 dice que va a desaparecer después de una eternidad de castigo. Él tiene, por eso tiene miedo, el diablo, y eh, al hombre lo ha uh, influenciado con el miedo, porque es parte de lo que él trae, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Para siempre. Después de un casi de una eternidad va a desaparecer, lo va a desaparecer el Señor. Por esa razón es importante que nosotros también entendamos que la diferencia entre santos y perfectos es bastante fuerte y que debemos de seguir hacia esa bendición tan grande. En Crónicas 16:32, viene Crónicas 16, 36, Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Bueno, eh, también el salmista dice la casa de Jehová moraré por largos días, son eternidades, y el Salmo 24, 7 y 9, nos habla de puertas eternas, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. Bueno, el 9 también habla de lo mismo, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria, Cristo. Puertas eternas, eternidad, eternidad. El santo tiene una promesa de una eternidad, ganada, pero después tiene que ganarse la siguiente y la siguiente y la siguiente porque eh, Dios no confía en ellos y no van a salir al universo para que no vayan a hacer eh, una... hablando de la vida que hay en el universo no vayan a, a querer hacer otra rebelión y nos dice en el 3.12... ¿Qué va a suceder con ellos? Eh, de manera escondida. Vamos a leerlo en Apocalipsis 3.12. A que me inciere, yo daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. ¿Por qué? Porque el santo va al reino de los cielos. El paraíso maravilloso de Dios. Pero nunca más saldrá fuera. Ahí estarán. En el, la ciudad de Dios estará el santo. ¿Por qué? Porque no confía en ellos y su a gloria, eh, van a ser perfectos en el alma como lo hizo eh, con Luzbel sin embargo, dice que se rebeló traicionó a Dios, quiso ser igual a, al Altísimo dice 1414 14 de Isaías, más como referencia y eh, Dios no quiere otra rebelión, otra traición eh, más nunca más volverá a suceder y esa es la razón por la que el santo que no confía en ellos va a estar bajo ese cuidado en, eh, ahí en el reino de Dios, en el tercer cielo, no podrá salir eh, para que no tenga la tentación de hacer una rebelión, porque no confía en lo creado, porque el alma es creada. El Señor Jesucristo, cuando fue hecho hombre, pues el alma la usó, para, como dice, del trabajo de su alma, verá y será saciado. Eh, se hizo, volvió a ser Dios como lo era, pero con una categoría militar eh, el segundo de todos. Dice el 5 8 de los ancianos del Apocalipsis, que los ancianos, los padres, ese 5-6, el 8, ¿verdad?, que cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, delante de Cristo. Eh, los ancianos son del primer orden de, de tronos y el Señor está sentado en el segundo trono de todos esos tronos y se postran delante del Cordero teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume que son las oraciones de los santos. Bueno, el Señor tiene ahorita el segundo uh, nivel militar de todos los ángeles todopoderosos de Dios. Y la importancia de entender esto, hermanos, eh, ahí va, va a haber, el, el, nosotros tenemos la bendición de poder ser ángeles de Jehová, como dice el 12.8 de Zacarías, el más pequeño, hablando de cuestiones militares en eh, niveles, hermanos, Dice que el más flaco, el nivel más abajo de los eh, ángeles todopoderosos, eh, van a, a tener esto que nos dice Zacarías. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dice, y el que entre ellos fuere flaco, al nivel aún más abajo de estos ángeles, eh, que la Biblia llama hijos también, hijos de Dios, ángeles de Jehová, va a tener una bendición de poder salir a gobernar los cielos por una razón muy simple. Dice que el que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, hablando del de ángel de Jehová como hijo. En el 21.7 de Apocalipsis nos dice que el ángel de Jehová va a poseer todas las cosas el que venciere poseerá todas las cosas aquel que alcance el pacto de perfección que dé todo al Señor va a poseer todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo por eso hermanos es importante entender la diferencia entre ángeles el ángel todopoderoso con ciertos rangos militares en la parte de la institución divina institución militar divina Todopoderosa, y el ángel creado, como Miguel, Gabriel, Luis y todos sus ángeles que están bajo sus órdenes, todos ellos pueden andar en el universo. Sin embargo, el segundo eh, pacto, que es el de santidad para el hombre, no va a poder salir al universo. Va a tener todavía una categoría de gloria menor que la gloria de los ángeles que hay ahorita. Los ángeles creados, estamos hablando de eso. Por eso no puede uno conformarse con esa santidad, con ese, esa gloria que no es eh, la máxima. Hay una gloria menor que la de los ángeles eh, creados, hablando de tanto de los ángeles ordenados, que están Miguel y Gabriel, o del ángel rebelde, que eh, en ese sentido son mayores en esa gloria, eh, la gloria del de que va a tener el santo, el que va a ser eh, llevado al reino terrenal y después al tercer cielo, en esa gloria de santificación almática que tendrá que ser vigilado dentro de sus eternidades. Es, por eso es importante entender todo eso, hermano, para ir por el el premio completo vamos a ir en, en esa diferencia hermanos de santo y perfectos Romanos 2.7 un texto que hemos tocado varias veces los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna bueno estamos hablando hay una diferencia entre ser hechos hijos de Dios ser ángeles todopoderosos Omnisapientes, omnipotentes, omnipresentes, eh, inmortales, a la gloria del Santo que tiene vida eterna. Aquí hay una diferencia entre inmortalidad y vida eterna. La vida eterna está creada como un día largo, muy largo, y mil años es como un día, pues cuánto será un día eterno, no, no lo sabemos pero es bastante esa es la promesa para el santo y después se la tiene que ganar para la siguiente etcétera, etcétera para que pueda vivir eh, si es obediente eternamente Efesios 4.13 nos habla que hasta que to todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto lo que dice el apóstol, todos los que somos perfectos, dice, bueno, eh, la perfección nos la da el Señor, nos va a quitar la cautividad, nos va a quitar el ADN eh, maligno que hay en nosotros y nos va a perfeccionar para que tengamos, dice, la medida de la edad de, de la plenitud de Cristo. Bueno, eh, nuestro espíritu que está multiplicado en los huesos tiene una medida de edad de del Señor, pero aparte de la plenitud de los siete espíritus en nosotros, con ese vaso que tenemos en nuestros huesos para ser divinos en ese sentido del de pacto de perfección. En Romanos 1.17 nos dice que para que lleguemos a la unidad de la fe, necesitamos descubrirla. El misterio de su voluntad es para el perfecto, descubrir ese misterio para cada uno de nosotros. ¿Cómo? Bueno, dice que en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe como está escrito mas el justo vivirá por la fe la diferencia entre el santo y el perfecto también hermanos hay algo bien importante el creyente santo sigue al Señor es convertido es digno del Espíritu del Señor pero no vive por fe esa es la importancia entre el perfecto que vive por fe y el santo dice, ven, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, mirar a los pobres y ven y sígueme. Queremos ser perfectos, queremos esa bendición tan grande, bueno, tenemos que vivir por fe, descubrir esa justicia de fe en fe. Lo que estamos hablando, no cualquiera lo puede eh, creer, porque no ha descubierto el camino que tiene que eh, ir en pos de esa fe eh, es una unidad, una unidad de Dios, el Espíritu Santo que trae el don de fe, el Espíritu del Señor que trae el fruto de fe y el Espíritu del Padre que trae la potencia de fe. Es ese es descubrir de fe en fe la justicia de Dios. De otra manera, no podemos creer en esta grandeza que nos dice el apóstol Pablo en el 2.9 de 1 Corintios, dice que ojo, que no vio ni oreja avión ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Por esa razón hermanos, porque no pueden empezar a caminar porque la carne no los deja porque eh, la carne... No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice la palabra. Vamos a ir redondeando nuestro mensaje, la importancia de que vayamos en pos de todo. Ya no hay mucho tiempo, hermanos, de vida para el cristiano, y todo lo vamos a perder. tengamos muy poquito, tengamos algo, tengamos mucho, todo lo vamos a perder, por no ir a un castigo eterno. Para aquellos que no alcanzan a entender la conversión, el, el convertido, el santo, sabe que tiene que tener un pacto de sacrificio. Ya lo hemos hablado mucho sobre esto. El Salmo 55 dice, juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio. Entonces, el santo sabe que tiene que tener este pacto. Pero el arrepentido, el, el que va a las aguas, el... el como nos maneja la palabra, eh, él no quiere ese pacto. Entonces, se ha dedicado a hacer eh, bienestar para él, para su familia, y no cree en ese tipo de, de mensajes porque la carne no lo deja. No es otra cosa más que el pleito que maneja la palabra, que la carne enferma, enferma espiritualmente, y esa es la razón por la que no alcanzan a, a decidir lo que es una uh, sabiduría alta en relación a el hombre animal no percibe lo espiritual porque se ha de examinar espiritualmente tiene que ir creciendo para poder discernir todo esto y mientras todo esto lo, lo hace un lado no lo cree a ver algunos alcanzan hasta a maldecir este plan de Dios porque dicen que esto es herejía pero bueno, dan cosas contra el aguijón vamos a, a ver en Apocalipsis 5.11 vamos a ir redondeando el tema y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos y la multitud de ellos era millones de millones bueno, eh, Dios es una institución y tiene, aquí la palabra nos habla eh, en plural millones de millones. Una multiplicación mínima de dos millones, dos, porque tiene una S plural contra otra de millones, dos, dos por dos. Son cuatro trillones de, de estos uh, ángeles alrededor del trono, de animales, de ancianos, es una inmensa multitud de cuatrillones, de esos mil cuatrillones de gente que estaban alrededor del trono. Bueno, pues Dios tiene eh, ángeles todopoderosos en la primera uh, en los primeros tronos, que son uh, los ancianos, son padres. El Señor ya es padre, dice Padre Eterno, Príncipe de Paz, 9.6 no, de, de, de Isaías, y uh, Está la parte de los hijos, él, él es el unigénito hijo que del de, segundo trono subió a los primeros tronos, del segundo trono de los primeros tronos, dice, eh, el que venciere, dice, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de los segundos que estaba antes, como yo he vencido y me he sentado eh, con mi padre en su trono, los primeros tronos, entonces, son ángeles todopoderosos que tienen niveles militares. El este Señor tiene el segundo nivel militar de todos. Esta propuesta, dice el 12.2 de Hebreos, que se le hizo una propuesta de gozo al Señor. Por eso sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y se entonces a la diestra del trono de Dios, dice, hablando de poner los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús el cual ha sido, habiéndole sido propuesto, se eh, le propuso a todos los hijos de Dios, a todos los ángeles todopoderosos de los segundos tronos, eh, venir a rescatar esta creación tan importante para Dios. El Salmo 8 nos habla, de todo el Salmo nos habla de que Dios, eh, dice, creó al hombre, dice es el hombre para que tengas de él memoria el Hijo del Hombre para que lo visites, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es su culminación de su obra en todo el universo, hablando de esta creación humana, que de aquí, a través del trabajo de nuestra alma, vamos a recibir una gloria, eh, como dice la palabra, de las diferentes glorias, que nosotros podamos alcanzar con nuestro trabajo de nuestra alma. Por eso es importante, hermanos, que nosotros vayamos en pos de esta bendición tan grande. Daniel 7:27 27 es un texto conocidísimo que nos habla sobre los hijos del Altísimo, los ángeles de Jehová todopoderosos que son los perfectos y que el reino y la señoría y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, todo el universo de los segundos cielos, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos les servirán y obedecerán. La diferencia entre el perfecto, que todos los reinos y los señoríos de todo el universo van a servirnos, hermanos, aquellos que alcancemos eh, la bendición de ser perfectos. Todos los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo. Bueno, cualquiera que haga estas cosas, dice la palabra, no hay acepción de personas. Y para eso está... Eh, los pactos, hay un pasaje en Juan, dice 10 de Juan, es importante hermanos, si guardares mis mandamientos, y vez dice, mi amor, los santos guardan el mandamiento del Señor, que les dice, ven y sígueme, toma tu cruz, eh, dice que el que le sigue no andará en, en tinieblas, el texto que puso la mano ahorita, pero Aquí lo importante es que como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, el perfecto está en el amor de Cristo y en el amor del Padre. Por eso hay una diferencia en, eh, en Romanos 8, 35 al 39, el amor de Cristo, dice, nadie me apartará del amor de Cristo, ¿no? Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Los santos, ¿no? El amor de Cristo, Tienen, hacen la voluntad. Los mandamientos de Cristo, tribulación, angustia, persecución o hambre o desdudez o peligro, cuchillo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Bueno, el, aquí un pequeño paréntesis en el 12:11 de Apocalipsis, nos habla de ellos le han vencido. Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Vamos a regresar a Romanos, hermano, por favor. El santo sabe que tiene que ser sacrificado, porque el Señor no viene solo por agua, sino por agua y sangre. En el 1 de, de Juan eh, 5, 6, no lo ponga, hermano. Antes dice: en todas esas cosas hacemos más que vencer, vencer muriendo, como dice el texto que leímos del 12, 11 de Apocalipsis. Vamos al siguiente, hermano, por favor, el 38. Por lo cual estoy cierto, aquí ya el apóstol empieza a hablar de certeza. En el otro dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Acá dice certeza, porque dice, yo también tengo el eh, sé que tengo el Espíritu de Dios, dice el apóstol, hablando de los tres, el, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Aquí dice amor de Dios, no dice amor de Cristo, en el 35 leímos que nos apartará del amor de Cristo. Acá dice el amor de Dios, la certeza de que ninguna criatura nos podrá apartar. Esos perfectos que van a gobernar el universo, que van a ser todopoderosos, omnipotentes, omnisapientes, omnipresentes, inmortales. Está fuera de la mente humana esto, hermanos. Pero para eso tenemos que crecer de fe en fe para poder llegar a saber que esto es una bendición fuera de la mente humana. Romanos, ya vamos a, a, a redondear. Romanos 2, el 6 y el 7 de Romanos, por favor. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Bueno, eh, el, perdón, vamos a ir también al 1 Corintios 2, el capítulo 6, digo 2, capítulo 2, versículos 6 y 7, ya vamos a terminar. Vamos a algo importante. Empero hablamos sabiduría de Dios, de Dios, el perfecto habla sabiduría de Dios. Es importante entenderlo porque nosotros vemos a la luz de la palabra la sabiduría uh, que viene de la palabra a través del de recordatorio del Espíritu Santo, del eh, Señor, pero la sabiduría directa de, de parte de Dios entre perfectos y sabiduría no de ese siglo, de los principios príncipes de ese siglo que se deshacen. Más hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, descubriendo el misterio de su voluntad. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La gloria de perfectos, gloria del Hijo, la gloria que vamos a, como dice eh, el apóstol Pablo ahí también en Corintios 2.22, 1 Corintios 2.22, de todo, 1 Corintios no, 3, 3.22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir todo es nuestro, todo, hablando de esta perfección, de este pacto de perfección, hermanos, para, dar, para que el Señor nos dé todo, debemos de dar todo, y no, no alcanzamos la bendición de ser hechos hijos de Dios, nuevas no criaturas, completamente nada creado. Nuestro yo es el único que tenemos y que va a ser perfeccionado y que va a tener una estructura divina, un envoltorio de una un cuerpo angelical, como nos dice el 321 de eh, Lipenses, ese cuerpo de nuestra bajeza va a ser cambiado el cual traba, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria el Señor ese eh, cuerpo de gloria eh, el Señor es todopoderoso por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas bueno, para aquellos que creemos en esto hermanos es importante que vamos a cambiar y vamos a ser seres eh, inmortales, seres todopoderosos, que vamos a ir en el 3.10 de Efesios, vamos a ir a los cielos, esa iglesia que es el, la ofrenda de, la, de los perfectos, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y en los cielos. Vamos a llevar... La multiforme sabiduría de Dios. Dice que el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es importante que nosotros vayamos en pos de esa gloria, que todo va a ser nuestro, dice. ¿Qué podrá el hombre que alcance esta gloria, después, cuando tenga todo, y sea un ángel todopoderoso, que visite los cielos y que tenga un trabajo especial para Dios a través de una justicia perfecta en, en, en el universo. ¿Qué podrá desear si lo tiene todo? Dice que el que me pues poseerá todas las cosas. Como dice el apóstol, todo es vuestro. Entonces todo va a ser dado al perfecto. Aquel que alcance la plenitud de Dios. Esos a siete espíritus que van a ser bautizados, pues, primeramente los tres que conocemos, hermanos, el Espíritu de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen sus leyes para ser bautizados. Y después viene el bautizo del Espíritu de Fuego, el Espíritu de Justicia, el Espíritu de Vida y el Espíritu de Perfección. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10.14 esos que van a ser presentados como ofrenda eh, son eh, la iglesia son el cuerpo de Jesucristo es la esposa llamada de diferentes formas son los perfectos que alcanzaron a entregarse de manera completa absoluta a Dios y que de manera uh, hablando uh, de lo que el Señor nos ofrece uh, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es muy grande lo que está eh, ofrecido al hombre. Por eso los ángeles quisieran hacer este eh, trabajo para alcanzar esa gloria. Los ángeles creados, así lo dice la palabra, hermano. Sin embargo, el hombre rechaza esa bendición tan grande, porque no la cree, porque no avanza en ir construyendo algo espiritual dentro de su espíritu para que pueda entender, palpar y tener la certeza que el apóstol Pablo tenía. Yo sé en quién he creído que es poderoso para levantar mi depósito en aquel día. El día que venga el Señor a gobernar la tierra van a ser levantados los santos y los perfectos. Con la diferencia el santo va a ser rey, va a ser príncipe y el el santo, el, el perfecto va a ser rey y el santo va a ser administrador y la diferencia es que el yo del perfecto va a estar en el espíritu de nuevo como lo tenía Abraham, Abraham, Adán perdón, cuando eh, todavía no había pecado el yo estaba en el espíritu y brincó al alma para que esos planes fueran hechos y seleccionados los hombres que fueran eh, en entendidos, como dice el profeta Daniel, que los entendidos entenderán dice, y que serán como estrellas a eterna perpetuidad. Dios les bendiga, hermanos, y que el mensaje sea de bendición para muchos. Gracias.